0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 48. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e, se não fosse pela teologia, até hoje estaria fazendo boas obras para alcançar o céu.
0: Hã? <risos> Olha aqui espetado, hein? Oh, é aí, é verdade. <risos> aqui é o MAC e teologia não engorda.
2: Tá certo. Gostaria de dizer o mesmo. Galera, aqui é galera aqui, o Alex, teologia é o meu esporte porque eu sou sedentário. Falou por nós três então, né, cara? O Alex
1: é tão sedentário que eu tô emagreceu, né, Alex? Mas aquela barriguinha tua de chopp luterano tá ali ainda, né?
2: Não vai embora. Eu não bebo nada, nem venho, senhor. <risos> É, mas a barriga tá ali, eu até perdi uns quilinhos.
1: Não, eu vi uma foto tua que eu achei muito engraçado, tu com os bracinhos fininhos, com as perninhas fininhas, mas o pânceps pastoral
2: tava ali, né cara? É incrível. Ah,
1: Legal pessoal, a gente tá aí então para falar sobre teologia. Vamos responder a pergunta, por que teologia é o nosso esporte? Este tema já foi ventilado em irmãos.com sobre a importância da teologia, onde o Alex participou, e por isso nós vamos falar algumas coisas parecidas com o que já rolou por lá, mas mas também teologia é um assunto tão amplo que vamos falar algumas coisas diferentes, OK? Por isso que você pode ouvir de maneira sossegada este BT Cash, OK? Vamos responder afinal, por que teologia é o nosso esporte? O que é teologia? Como se faz teologia? Quais são as disciplinas teológicas? Quem é o teólogo? Quem precisa de teologia? Teologia esfria, entre outras coisas. Vamos então para os concílios e guilhotinas aqui no BTcast se retratar e irá para a Inquisição. Eu
2: recebi uma carta. Você
1: renega o que escreveu? Você
0: vai se retratar ou não?
1: Dois e-mails foram mandados pra nós para que nós estivéssemos lendo aqui no Concílios e Guilhotinas, ok? Não teve nenhuma guilhotinada, pelo jeito o último episódio sobre êxodo foi tudo bem. Repito, pessoal, se nós falarmos alguma coisa aqui que você acha que não tá fechando, pode mandar a gente pra guilhotina, que se a gente tiver errado, a gente desce a foice. Muito bem, então. Primeiro e-mail é do Ronaldo Lima, que não diz da onde que é. Então tá bom. Ronaldo Lima, ele diz o seguinte Bibo Mac, Alex. Amados irmãos em Cristo, graça e paz. Acompanhe o irmãos. Com, e tive a grata surpresa de conhecer e me tornar também o um ouvinte do Bibotalk, que inclusive já interagi com cada um de vocês pelos comentários do podcast e Twitter. Mas envio este e-mail não para continuar discutindo o sono da alma, a impecabilidade de Cristo ou a tricotomia ou dicotomia humana, nem mesmo para falar do final de Lost. O que quero pedir é uma ajuda. Bom, oh, ainda bem que não é para falar do final de Lost, porque eu gostei. Então olha só, desde o episódio sobre teologia no irmãos.com que comecei a discernir com mais clareza um desejo no meu coração de estudar mais a palavra de Deus. E esse desejo só vem crescendo e se fortificando principalmente quando ouço o BTcast. Tenho orado a respeito e pouco a pouco confirmo que é bem provável que a teologia esteja para entrar na minha vida com mais intensidade. Portanto, gostaria que vocês falassem um pouco sobre onde vocês estudaram, como foi o processo de escolher a instituição, quais opções haviam, etc. Poderiam comentar a esse respeito? De qualquer forma, agradeço desde já. Observação, Bibo, também venho de uma origem pentecostal e me divirto, tanto quanto me identifico quando você dispara alguns trechos daqueles corinhos de fogo ou músicas estilo Cassiane. Nostalgia pura. <risos> Pode crer, Ronaldo, tamo junto. Olha só, Ronaldo, o Alex já falou um pouco do processo de escolha dele da faculdade onde ele estudou neste podcast do irmãos.com. Dá uma ouvida lá, que pelo que eu lembro ele comenta um pouco desse processo. Vou falar por mim, então. O Mac não estudou de maneira formal teologia, ele fez tudo na força do braço mesmo, então aí é um exemplo para nós que todo mundo pode começar a estudar teologia. O Mac não tem uma carreira ministerial de forma integrada, ou seja, ele tem a sua profissão à parte, mas é um membro ativo na comunidade. Como eu e o Alex escolhemos fazer da nossa carreira ser de forma integral na comunidade, é que nós então fizemos teologia de maneira formal. Então, como eu disse, o Alex já comentou um pouco sobre ah, esse processo dele vou falar por mim. Olha, eu queria estudar teologia e queria uma faculdade reconhecida pelo MEC. Então, pesquisei. Na minha cidade não tinha, na época, a faculdade Refidim, onde hoje trabalho, não era autorizada pelo MEC. Por isso, a faculdade mais próxima que eu achei foi em São Bento do Sul, a faculdade luterana de teologia. Inclusive, o Alex também é formado lá. Na verdade, para mim, não foi uma decisão muito difícil, porque eu já estava estudando teologia na faculdade Refidim. Só que como eu iria receber uma bolsa de estudo, comigo aconteceu o seguinte. Dois irmãos da comunidade chegaram pra mim e falaram Bibo, nós queremos pagar uma faculdade pra ti Escolhe a faculdade que tu quiser que nós vamos te abençoar E na época eu já estava estudando teologia e sabia que eu queria isso pra minha vida Claro que eu também gostava muito de psicologia Então fiquei um pouco em dúvida se eu fazia ou não Porque na época eu não tinha condições de pagar uma faculdade de psicologia Mas como eu já estava imerso na teologia, escolhi a FLT e fui Foi um pouco difícil porque a FLT ela é de confissão luterana Então é um curso bem confessional. Voltado mesmo para treinar pastores e pastoras para a igreja luterana, para o movimento luterano ou para a MEU, que a missão evangélica União Cristã. No começo eu estranhei um pouco, venho de uma vertente pentecostal, mas foi muito bom. Glória a Deus, eu descobri a graça estudando lá. Eu nunca tinha ouvido falar da graça de maneira tão clara e tão profunda como eu vi no seminário e louvo a Deus por isso. Então, para mim, foi muito importante. Então, assim, Ronaldo, é, eu não sei atualmente qual linha você segue, não sei se é pentecostal não sei a cidade que você está. Mas a dica que eu dou é, procure uma faculdade autorizada pelo MEC, procure ver o histórico dessa faculdade, se é uma faculdade séria, procure ex-alunos, isso é muito bom, acho que vai ajudar bastante, e veja a linha que você quer seguir. E assim, independente da faculdade que você for, vai pintar crises, quem estuda teologia tem crise, começa a ter algumas dificuldades, mas se for realmente o teu esporte, o teu chamado, você vai conseguir superar essa crise, essas dificuldades, e ser uma benção ainda ainda maior no reino de Deus. Eu, pelo menos, imagino assim, ok? Mas é isso. Teologia é um esporte muito bacana e mesmo que você não vá trabalhar de forma integral na igreja, é importante você fazer um curso de teologia. Tenho certeza que o Mac, quando tiver a oportunidade, vai estar tá fazendo, mas é que ainda não pintou a chance e a oportunidade. Mas eu tenho certeza que vale muito a pena e é um desejo do coração dele. Mas, Ronaldo, vale a pena, mesmo que você não siga a carreira ministerial de forma integral, vale a pena estudar teologia. E é o seguinte, cara, se quisesse mudar aqui pra Joinville e estudar na Refidim, será com certeza bem-vindo. Nós temos uma linha pentecostal, então a nossa vertente é pentecostal, mas nós dialogamos com a teologia reformada e isso é muito bom. Então tem um diálogo muito legal com a teologia luterana, que eu quero dizer também teologia reformada. Coloquei aqui tanto a reforma luterana quanto a calvinista. Então a gente tem esse diálogo e ele é muito bacana, ok? Mas a nossa pegada é pentecostal. Se quiser vir aqui pra Joinville e estudar na faculdade de Refidim, o vestibular de inverno tá chegando, beleza? Temos aqui o e-mail do Jefferson Lemos Almeida ele diz o seguinte, fiz um TCC num pequeno curso de teologia para a formação de evangelista na IPB Igreja Presbiteriana do Brasil e o assunto era sobre evangelização do judeu quero agradecer ao Mac por suas postagens amilenistas em seu site pra quem não sabe, o amilenismo.com é um site só de escatologia milenista do nosso parça Mac, e ele também agradece ao podcast do Bibotalk. mas são esses estudos que vocês gravam que é muito bem planejado e extremamente interativo. Vocês me ajudaram e muito. Um abraço, sólido glória a milenismo já. Yeah, baby. Ok? Tá aí o e-mail do Jefferson Lemos, que também não diz de onde é. Galera, se você quiser mandar o seu e-mail para ser lido aqui no BTCast, coloque o seu nome, a sua cidade, a sua idade e a sua igreja, ok? E mande para podcast@bibotalk.com. E pessoal, quero lembrar também que o BTCast de número 50 está chegando, então nós queremos temos a sua colaboração de duas formas, duas maneiras. A primeira é a seguinte: você nos mandando algum trecho de algum BTcast que foi edificante para você. Por exemplo, olha, gostei muito do BTcast 25, dos minutos tais ao minuto tal. Gostei muito, fui edificado e tal. Nos ajude a montar o BTcast 50. Temos recebido já a participação de muitos ouvintes, mas ainda temos um espacinho para colocar a sua participação. Então, nos ajude a montar o BTcast 50, que vai ser uma colcha de retalhos dos 49 episódios que se passaram, ok? Então nos ajude a montar o BTQS 50 Envie a sua sugestão para podcast@bibotalk.com E você pode também, se quiser, mandar o seu áudio parabéns <risos> Nada a ver, né? Inventei isso agora Mas se você quiser mandar o seu parabéns para nós no máximo um minuto, no máximo ok? Você pode enviar então o seu áudio parabéns para poder... o mesmo e-mail. Gente, tudo é podcast@bibotalk.com, Beleza? Então mande o seu áudio parabéns no máximo um minuto E não coloque BG, mande mesmo seco E vamos agora para o Efeito BTCast
0: Efeito BTCast
1: Aí galera, meu nome é Ricardo Ramos, aqui de Nova York. E ouviu o Bibotalque, haja sangue, porque hemorragia nasal é toda hora. Galera,
0: o podcast de vocês é muito bacana. Tenho curtido e tenho compartilhado com quem eu posso. Falar de teologia descontraído como vocês, cara, é o primeiro. Então, valeu, um
1: abraço. E é isso aí, vamos continuar ouvindo, porque teologia também tem sido meu esporte. Vamos
2: seguir nessa aí, galera. Um abração.
1: Se você quiser participar do efeito BTcast, o e-mail é o mesmo podcast.bibotalk.com. E sem delongas, vamos para mais um episódio do BTcast, onde nós respondemos a pergunta: Por que teologia é o nosso esporte? Bem pessoal, para começar então este tema, nada mais clássico e nada mais básico do que definir teologia. Só para vocês sintonizarem, o que vocês vão ouvir hoje aqui é uma pequena introdução à teologia. É aquilo que todos nós que já estudamos teologia tivemos na primeira semana, geralmente, é aquela introdução à teologia, né? quando os teologastros chegam lá encantados e achando que fazer teologia é como ir para um retiro de quatro anos e tal. Então é aquela é? primeira aula. É, não é, né? É aquela primeira aula que a gente tem, a introdução. Então, teologia, obviamente, como a maior parte dos termos que nós utilizamos, vem do grego, e logos, e logos. Então, theos significa Deus, logos significa tratado, ciência, discurso. Então, a grosso modo, nós poderemos definir teologia como o estudo de Deus, os discursos sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. E tem uma definição, cara, que eu li de um teólogo católico, se eu não me engano, engano, e eu gravei ela porque eu acho ela muito profunda, e ela define a palavra teologia e o labor teológico, que é teologia é o ensino do viver para Deus. Olha aí, cara, eu acho que essa é uma, uma definição de acho teologia muito Acho a definição é muito, muito bacana. massa,
2: porque eu falei no pod do irmãos.com, que a gente vai linkar aí, que teologia que não promove vida não é teologia. Uhum. Uhum. Porque se Deus não promove vida, então é uma contradição em termos, porque Deus criou tudo focando a vida, e Deus envia o seu filho para que a gente tenha vida aqui, e também vida eterna então uma teologia que produz sei lá, edifícios teofilosóficos magníficos, mas que não produz vida de qualidade nas pessoas, e aí eu digo qualidade no sentido mais amplo possível, é besteira.
1: É, a gente vai explorar isso bastante com o Alex tá falando ali, e quando a gente falar sobre como se faz teologia e quem precisa de teologia, né? Porque tem essa pergunta, quem precisa de teologia e tal? Bem, mas antes de falar sobre isso isso é importante nós entendermos que teologia não é um termo que foi forjado no seio cristão. Não é um termo que nós encontramos na Bíblia. Foi Platão o primeiro a registrar esse termo. Obviamente que pode já ter sido utilizado antes de Platão, mas nós encontramos este termo pela primeira vez nos escritos de Platão. E ele utilizava a teologia para se referir a todo o processo escrito, né, ou toda a produção textual daqueles que escreviam mitologias. Então, a teologia estava ligada à produção textual Daquelas pessoas que escreviam sobre os deuses Então os poetas eram os teólogos Homero, por exemplo, era considerado um teólogo Então a teologia estava muito ligada a isso Ao discurso sobre os deuses Sobre a ação dos deuses Depois Aristóteles é quem vai trazer esse termo E vai colocar a teologia como uma disciplina até da filosofia Como o pensar sobre Deus e aqui, obviamente, a gente não vai poder discursar sobre toda a história do termo teologia. Teve até já conotação política em Roma e tal. Mas é interessante a gente trazer isso que no primeiro século não se falava, né? Os primeiros cristãos não se utilizavam do termo teologia para falar do discurso sobre Deus. E aqui nesse sentido eu quero trazer uma discussão sobre o que vem primeiro, a Bíblia ou a teologia. E detalhe, essa não é aquela pergunta estilo ovo e galinha. Ela, Eu acho que ela tem uma resposta.
0: <risos> não, eu acho que veio a teologia primeiro. Pois é.
1: Por quê? Né? Porque gera uma como caramba, mas a teologia não está embasada na Bíblia e a teologia para ser boa não tem que estar embasada na Bíblia. Como é que a gente pode desamarrar é isso? É uma, questão, é uma
2: questão histórica que vai, vai ficar bem clara quando a gente gravar um pod sobre Bíblia ou se você consultar podcasts sobre Bíblia, sobre cânon bíblico hum. você vai perceber que o cânon bíblico não foi fechado com a ascensão de Cristo. Não foi ali quando Cristo ascendeu ao céu os caras estavam lá relatando já no PC e daí no outro dia já estava na internet o PDF lá para baixar com os evangelhos. Não foi assim. <risos> então a coisa demorou bem mais tempo e houve muita discussão sobre canon cano bíblico. Então, obviamente, a teologia, a reflexão a respeito da fé cristã não podia esperar que a Bíblia ficasse pronta, até porque a princípio não havia uma preocupação em fechar um cano. Tipo, ah, precisamos de uma Bíblia. O que eles chamavam de escritura era o Antigo Testamento, que certa forma já estava fechado. Uhum. Então a teologia da igreja cristã primitiva era primordialmente uma reflexão a respeito dos textos do Antigo Testamento à luz da obra de Cristo e do Espírito Santo.
0: Até porque se você vai pegar ali o primeiro concílio né, em Atos, presidido por Tiago, imagino que o que eles conversavam lá dentro né, uma vez que a gente já sabe que nada tinha sido escrito no Novo Testamento ainda. E eles estavam fazendo teologia ali. Eles tinham que uhum. discutir diversas questões que surgiam entre judeus e gentios e tudo mais e como o Alex falou, se buscava os escritos do Antigo Testamento para se poder ter alguma resposta para aquilo. E tem outra, né? Se a gente for mais longe ainda, mesmo antes do Antigo Testamento ser formado, eu imagino que as pessoas, embora não tenham nenhuma evidência aqui acadêmica para isso, mas eu acho que isso é quase certo dizer, os personagens bíblicos, mesmo sem escrituras em mãos, faziam teologia nas suas conversas, nas suas reve... nas revelações que Deus que Deus dava para eles. Essa é Com a palavra, certeza.
1: revelação, a possibilidade da teologia advém da revelação. Revelação de Deus. A partir do momento que Deus se revelou e começou a interagir na história, surge a teologia. Ou seja, Exatamente, o perguntar é por essa ação de Deus.
2: Teologia é nossa Aí, Bibo, entra uma coisa muito interessante da teologia, que não se percebe, é que a teologia também é fruto do culto. Por que eu digo isso? Porque as fórmulas doxológicas, por exemplo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, por exemplo, o que o anjo disse a Maria, uhum. né? E outras fórmulas que aparecem assim, que são fórmulas poéticas, eram formas que eram repetidas nos cultos, como, vamos dizer, hoje a gente tem corinhos ou músicas. E a partir dali é que se começa uma reflexão a partir do culto do momento de adoração a Deus é que se começa a refletir bom se nós estamos dizendo para Deus glória a Deus que que significa isso efetivamente para nós e para nossa vida que implicações isso tem para nós para nossa vida para nossa igreja comunidade sinagoga etc então é, é essa reflexão a partir daquilo que a gente tá ali vivenciando cultuando pensa lá o Abraão oferecendo o sacrifício dele no altar que ele mesmo construiu de que forma ele tava fazendo aquilo com certeza ele tem revelação de Deus e ele refletiu a respeito da revelação de Deus. E aí ele construiu teologia passada oralmente, etc. Uhum. Até ser, vamos dizer assim, cristalizada escrita mais tarde.
1: Lembrando pessoal, só para vocês entenderem nós estamos falando aqui de teologia originante. Porque o que nós fazemos hoje em dia é teologia derivada.
2: Acho que daria para até falar é, dessa maneira.
1: Porque assim, nós estamos falando que? Quando o cânon estava sendo formado. Então, ou seja, era o povo tentando entender as manifestações de Deus, as ações de Deus na história. Tudo isso é muito importante a gente entender. Por isso que nesse sentido, a reflexão sobre Deus vem antes da Bíblia. A teologia vem antes da Bíblia, ok? É a teologia que vai gerar a Bíblia.
0: Assim como na questão da teologia derivada se faz má teologia, mesmo antes naquilo que se origina da, da revelação de Deus, também se fazia má teologia.
2: Exatamente, Sim. cara. Se pensar Arão. Arão era pra ser o sacerdote, cara. era pra ser o cara que e intermediar a fala de Deus com o povo. E olha uhum. que maluquice ele faz. Ele manda construir o bezerro de ouro e aí ele diz, este é Javé. Olha no texto original hebraico, ele diz, este é Javé que uhum. te tirou da terra do Egito. Cabreiro, ou seja, ele fez uma interpretação da revelação de Deus. Javé efetivamente tinha tirado o povo uhum. do Egito. A gente falou isso no último BTCast. E ele entende esse bezerro como uma manifestação com uma forma física de Javé. O que é absurdo à luz do primeiro mandamento que depois vai ser posteriormente conhecido por Arão e pelos demais, hum. mas você percebe ali que é má teologia. Você entra no mérito aqui de literalidade de Gênesis, Caim e Abel,
0: né? Pressupõe-se que Abel se colocou diante de Deus com o sacrifício correto, com a oferta correta, mediante o entendimento correto do propósito de Deus. Isso, isso é teologia, Exato. você faz teologia, Exato. né?
1: Antes disso, até, Mac, pegando essa toalhinha de raciocínio, já temos a serpente, né? Se uhum. nós pegarmos a figura da serpente e e pegarmos o diálogo dela com Eva A própria serpente ali já estava Fazendo uma má hermenêutica né? Estava interpretando de maneira Equivocada e tendenciosa As palavras de Javé Então o que, que a gente tira disso aí? Que o ser humano sempre está Tentando interpretar os sinais De Deus na história Até que uhum. chegou um momento na história Em que Deus, na sua soberania Foi encaminhando, porque eu penso o seguinte Apesar da mateologia originante Que a gente está falando aqui ou seja, essa teologia que originou as coisas E como bem o Mack levantou Mas Deus sempre procurou fazer com que Essa mateologia fosse identificada uhum. né? Sendo até De certa forma agora bem tradicional Nas minhas colocações Então Deus sempre foi cuidando para que A interpretação do povo das suas ações Fosse interpretada de maneira correta Até que chegou um momento Que isso se fechou num cânon Mas até o fechamento desse cânon Que nós não sabemos com exatidão Quando aconteceu, mas é certo que já lá no segundo, terceiro século O Antigo Testamento foi fechado em 90 né, Depois de Cristo, ali já no primeiro século E o, o Novo Testamento já no Terceiro século já tinha essa Disposição, mas foi meio que Batido o martelo lá por 490 Ou seja, é uma coisa meio tardia Se a gente parar pra pensar. Então é a partir Dali que a igreja Começa a fazer a sua Teologia, ainda que eles não dá É, até o quarto século já se Começa a utilizar o termo teologia Para a reflexão cristã sobre Deus, né? Antes disso se falava doutrina cristã, depois na Idade Média não se usa mais tanto teologia Tomás de Aquino vai falar da doutrina cristã novamente e tal, mas o fato é que depois que o cânon está fechado é que as ações de Deus começam a ser olhadas então a partir deste óculos. E ainda assim, se nós pensarmos no labor teológico hoje nós não podemos abrir mão da tradição. O teólogo é aquele que faz teologia com a Bíblia na mão, com a tradição e como diria o Calbarte, com o um jornal. Ele sempre vai fazer teologia tendo como autoridade máxima a escritura, mas ele também reconhece a tradição. É aquilo que a gente estudou na faculdade, Alex. Norma Normans e Norma Normata.
2: Traduzindo, a Norma Normans é a norma principal, uhum. a regra de fé, que é a escritura, uhum. e a Norma Normata é aquela que vem depois.
1: É a que derivada.
2: É uma, que é a derivada, que é reconhecida, assim, vamos dizer, ecumenicamente como os credos da igreja antiga, que é mundialmente reconhecidos como válidos. Uhum. E aí, depois disso, geralmente, cada igreja tem as suas confissões uhum. particulares, né? Dentro do luteranismo, a confissão de Augsburgo, dentro do calvinismo. Mac diz aí quais são as... <risos> que eu não sei decoras dos calvinistas.
0: Ah, tem um monte, né, cara? <risos> dos, eu sei que... Os presbiterianos aí e afins, é, tem a confissão de Westminster, né? Isso. Westminster. Também. Ah, aí tem a declaração então cada... belga, que também é forte.
2: Exatamente. Aí tem... Dentro dos pentecostais vai ter ter os seus textos fundamentais O também, nosso é Atos e... <risos> 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 Então Aí piadas <risos> já... já... à parte, esse tipo De resposta já é Um típico de fundamento teológico De uma denominação Não, vocês são fundamentados em concílios E não sei o que, hum. e textos Nós na Bíblia, já mostra um pouco Do que é a crença dessa denominação Sim, sim
1: não, eu falei brincando aqui, mas é um fato. E graças a Deus isso tem mudado. A CPD agora já criou até um centro histórico do pentecostalismo, essa valorização da história do pentecostalismo. E também olhando para trás, entende? Reconhecendo os seus antepassados e toda a água que já passou por baixo da ponte antes do pentecostalismo. Mas é muito comum a gente ouvir assim, não, irmão, a minha base de fé está lá em Atos e tal. Mas se esquece que tem toda uma tradição, tem toda uma história. Cara, tem muita gente que já pensou que já produziu e a gente não pode ignorar essa história, né? Então o pentecostalismo tem acordado um pouco para essa realidade, essa valorização da história que é, alguns credos que foram produzidos, principalmente os quatro primeiros credos ou os quatro primeiros concílios, dizem respeito também à fé pentecostal. Na verdade, dizem respeito à fé evangélica, se nós pararmos para pensar e de maneira bem restrita. Então, a gente não pode ignorar a tradição. Então, a teologia se faz olhando também para a tradição Porque essa tradição Ela pode ser um bom óculos hermenêutico Para nós olharmos para a Bíblia E aí vem a pergunta então né? Diante de tudo que a gente está falando Quem precisa de teologia? Para que eu vou querer estudar teologia? Na minha opinião Quando se faz essa pergunta Já não se está entendendo o que é ser cristão Porque se teologia é discursar sobre Deus É pensar sobre Deus Cara, todo cristão quando ele Aquilo agora pegando bem o que o Alex acabou de falar quando um cristão diz que não precisa de tradição Quando um cristão diz que não precisa de teologia Já se tem uma teologia por trás desse discurso dele Ele só não percebe
0: Afinal é. de contas a letra mata, né? É,
1: esse é o um versículo é. clássico é. E o cara nem percebe que ele tá interpretando errado esse versículo Porque deram para ele uma má teologia Aquilo só para retomar Ainda que a palavra teologia não esteja no Novo Testamento Nem no Antigo Testamento O conceito dela está plenamente ali. É muito interessante quando Jesus fala que nós devemos amá-lo né, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Isso, entendimento. Ou seja, já nas palavras de Jesus, nós vamos perceber que existe a função do intelecto nos servir a Deus. Aí Paulo vai falar na transformação do mundo que vem através da renovação da nossa mente. E tem o um versículo clássico, acho que é 1 Pedro 3,15, que vocês né, estejam ligados e espertos E que vocês saibam falar qual é a razão Da fé de vocês Cara, isso já fala, né, quando Pedro Fala sobre isso, nós já imaginamos Uma certa elaboração Teórica da fé cristã
0: Sim, Romanos 10 né, Quando você confessa com a sua boca Que Jesus é Senhor Você está postulando aí Uma oração teológica né? Toda vez que você confessa qualquer coisa Com relação à espiritualidade cristã Você está fazendo teologia O que eu penso é essa parte, é que as pessoas, o público em geral, ainda vê muito ainda a teologia é, no sentido acadêmico. E eu acho que se precisa fazer uma forte jogada de marketing positivo aí a favor da teologia, tentando aproximar mais esse pensamento comum do que é teologia de fato. Né? E aqui é importante a gente explicar também. Todo mundo é teólogo. Quem pensa
1: sobre Deus é teólogo. A pergunta é se você é um bom ou um mau teólogo. Que tipo de teólogo você é? Porque, ah, eu não sou teólogo, que eu nunca estudei. É claro, existe a profissão do teólogo, existe aquela pessoa que é chamada, que é vocacionada, a passar quatro, três, quatro anos e meio estudando teologia, né? Espera-se do pastor que ele seja alguém formado em teologia, alguém competente para traduzir a palavra e os feitos de Deus de maneira compreensível e bíblica para a comunidade. Dentro dos dons que o Espírito dá à igreja, existe o dom de mestre. Só que o fato de haver o mestre, né, o pastor, o teólogo na comunidade, não me isenta de também ser um bom teólogo e conhecer teologia. Essa é a questão. A teologia é como o Mac bem frisou, se acha que teologia é aquela coisa acadêmica. E nesse sentido, os teólogos têm culpa por passar essa imagem. Essa imagem não surgiu do nada. Infelizmente, a gente tem na história e até mesmo no presente, muitos teólogos que se trancam nas suas torres de marfim, ele é intocável e ele faz teologia de gabinete então ele escreve a partir do seu escritório e não, a teologia mesmo ela deve ser feita a partir e para a comunidade.
2: É inegável que um acadêmico de teologia vai escrever em linguagem acadêmica ok. Agora o que eu tenho percebido por exemplo aqui é assim não escreva sua tese de doutorado numa língua incompreensível para uma pessoa que não seja teóloga eu achei muito interessante que a grande crítica dos revisores e corretores de doutorado em teologia aqui na Alemanha, é que você não deve mais escrever utilizando um alemão de Kalbart. Legal. Sabe? Uhum. Usando aquela linguagem rebuscadíssima que é incompreensível para as pessoas comuns. Por isso, muitos professores recomendam que os seus alunos levem as suas teses para uma pessoa que compreenda muito bem o alemão, que saiba muito bem fazer uma correção, mas que não seja teólogo e que não seja especialista em correção teológica. Para ter um crivo, assim, de modo pessoa tá eu entendi o que tu quer dizer com essa tese ou eu não entendi então que a gente fale pregue escreva também no âmbito da reflexão teológica acadêmica seja escrito de forma acessível a uma pessoa que leia a Bíblia uhum. eu acho que é isso uma pessoa sim. que lê a Bíblia tem que ser capaz de entender a minha teologia ponto sim
1: e e por isso que a teologia, gente, é tarefa de toda a igreja. O No Barquinho já falou da escola bíblica, né? A importância das escolas bíblicas. As escolas bíblicas estão aí, elas estão difundindo teologia. A partir do momento que uma igreja se propõe a ter uma escola bíblica ou os estudos bíblicos, até Alex, andei sabendo que você escreveu um caminho e testemunho. Rapaz, é verdade isso?
2: É, na verdade o caminho e testemunho a revista um estudo bíblico eu já escrevi em duas edições. Uhum. Dois textos em cada uma e agora eu tô trabalhando numa próxima para ser publicada nesse ano ainda.
1: Olha aí, cara, então isso é uma benção. se você não conhece Caminho e Testemunho, jogue aí Caminho e Testemunho Editora União Cristã, é um material muito bacana, eu lembro dos nossos estudos lá na, acho que era quarta-feira à noite, que tinha na Melk, no tempo da faculdade, então quando uma igreja Exato. se propõe, né ou tem algumas igrejas, como a Assembleia de Deus, tem o, o culto de terça-feira que se dedica, tem lá um louvor rápido e tal, congregacional e dá-lhe pregação expositiva ensinando, eu achei muito bacana, eu fui ontem na minha igreja, no caso, dia 2 de abril, e tava lá, o pastor tá se propondo a, a ensinar a epístola de atos a igreja. Fantástico, cara. Então, quando a igreja se propõe a isso, ela está fazendo teologia, hein? Então a gente não precisa ter medo do termo, ah, estou fazendo teologia. Olha, que bom. Não, o que você tá fazendo agora, meu irmão, é tentando fazer uma boa teologia, porque teologia você fez desde o momento que você começou a pensar sobre Deus. E é fato, cara, quando você chega na igreja, você começa a pensar sobre Deus. Quais são as primeiras coisas que vêm, pelo que eu lembro, assim, falando agora a partir da minha experiência. Salvação, o que eu faço pra ser salvo, como é que eu oro, o que é esse negócio de santa ceia, que o pessoal fica botando pão e suco de uva pra dentro, entendeu? Então, quando você começa a pensar essas coisas, caramba, velho, você tá fazendo teologia. Então, a pergunta é, que tipo de teólogo é você? Se você é bom, se você é raso, se você é profundo?
2: Aí, até essa questão de categoria, Biba, diria assim, ó, tem gente que lê pouco, sei lá, não gosta de ler, não significa que o cara não pensa, sabe? Não significa que o cara não ouve uma pregação ou lê a sua devoção em casa na Bíblia e não pensa e não aplica isso pra sua vida. Senão eu estaria dizendo que o Espírito Santo não age quando o cara lê a Bíblia. Uhum. Um estou falando de um cristão aqui, não tô falando sim. de cara que vive aí alheio ao mundo. Então é todo cristão teólogo sim, nesse sentido. Agora, o cara que se debruça em cima e busca maior conhecimento, vamos dizer assim, apenas com a Bíblia e com poucas ferramentas ao seu alcance. Eu acredito que o cara consiga chegar a um bom resultado em termos de profundidade teológica. Eu conheci, no meu tempo de estágio no Rio Grande do Sul, um senhor que tinha uma alfabetização mínima, mas ele não perdia a oportunidade de ganhar ou comprar ou conseguir uma tradução bíblica diferente daquela que ele já tinha. Quando ele conseguia, ele lia com afinco, comparava
1: uhum. e ele
2: liderava estudos bíblicos com uma profundidade que eu não vi em teólogos profissionais. Bacana, Talvez sim. ele não podia dar explicações sobre história.
1: Uhum. Talvez
2: não, geografia da Palestina ou qualquer coisa assim, mas sobre o texto bíblico, o que que tá escrito ali e relacionar aqui diz isso, ali diz aquilo lá diz o que, eu li eu comparei, esse termo aparece aqui aparece ali, lá, dessa forma dessa outra forma, isso é exegese uhum. É, o que eu ia falar, ele não sabe que fez uma exegese, mas fez Exato, agora, aí tem gente que é como o Mack, que gosta de ler vai atrás, ler história, ler hermenêutica ler... não sei se o Mack lê filosofia também, mas enfim, lê todo que tipo de coisas teológicas autodidaticamente para conhecer, para comparar com aquilo que ele leu na Bíblia, para procurar, contribuir melhor no ministério, na igreja, para o seu crescimento pessoal. E aí, é também um teólogo, não é uhum. profissional, não é acadêmico, não tem o título, uhum. mas é alguém que tem muito conhecimento. E aí, a gente tem claro aqueles que se formaram, tem bacharelado, mestrado, doutorado no assunto e são especialistas nisso, etc, e tem um conhecimento profundo a respeito de toda a temática ou de alguma temática dentro do campo da teologia. Uhum. Agora, todas essas categorias de pessoas, se elas não estiverem a um único propósito, que é servir na, no ministério cristão, através da igreja de Cristo, que é o corpo, a noiva, então ele tá no caminho errado.
1: Dentro dessa tua pegada, Alex, uh, o Libânio na sua introdução à teologia, ele divide aqui em três tipos de teólogos. Ele coloca a teologia popular ou cotidiana, que é aquela que todos os cristãos fazem nos corredores da igreja, e que é uma teologia legítima, né, desde que ela esteja ancorada na Bíblia Sagrada e nessa preocupação de entender o que Deus está falando ao seu povo, então é a teologia cotidiana, é a teologia que a maioria dos cristãos fazem a teologia popular, aí ele divide a teologia pastoral que é aquele pastor que às vezes estudou, ou o cara até estudou fez o seminário, mas foi mais para uma área prática, não ficou se debruçando como o teólogo profissional e acadêmico, a diferença é a seguinte a teologia pastoral é aquele pastor que estudou teologia de maneira formal e depois foi para o ministério. Então, ele aprendeu ferramentas hermenêutica, ele aprendeu a valorizar a história, a tradição e aquela coisa toda, mas tá lá, entendeu? Tá tendo que atender o povo. Então, ele não tem tempo para escrever artigos, para produzir teologia acadêmica. Diferente do teólogo acadêmico que não saiu da academia, ele continua na academia. Na verdade, eu só vou ser um papagaio do que tu acabou de falar. Os três, eles devem ter um único propósito. Servir a comunidade, né? A missão De Deus aqui na Terra Essa é a função da teologia E também a resposta para a nossa pergunta Ué, por que teologia é o nosso esporte? Porque nós queremos ser partícipes Do reino de Deus Nós queremos fazer parte daquilo que Deus Está fazendo no mundo E para fazer parte disso, eu preciso ter uma boa teologia Má teologia gera mau testemunho Teologia é o nosso esporte olhamos aí ah, alguns períodos da história da igreja, idade média quando
2: eu fui escrever minha monografia de conclusão de curso, muitas vezes você pensa assim, que é uma idiotice escrever uma monografia, que você pensa que é só pra você mostrar pro teu professor que tem conhecimento, uhum. eu questionei o meu, o meu orientador que era o professor Klaus Schwambach, sobre o tema que eu tinha escolhido, que era a ética política em Lutero, uma análise da distinção dos dois regimentos e implicações prática ética política, eu queria analisar a questão da guerra no Iraque, uhum. eu pensei assim tá, o que, que eu posso fazer, sendo um moleque de faculdade de teologia que não é nada, que escrevendo um texto, e daí? Quem é que vai ler isso? Quem é que uhum. vai mudar alguma coisa? Então ele falou assim, olha, tá certo, você, o Bush não vai ler o teu texto, não vai mudar de ideia <risos> na, na política americana. Beleza, mas dentro de poucos meses você vai trabalhar numa comunidade cristã e você vai ter 300, 400 pessoas que semanalmente têm contato contigo. Se você tem uma boa teologia bem fundamentada biblicamente, ensinada corretamente e que as pessoas olhando nas suas bíblias, possam dizer, sim, puxa, isso é, é realmente assim. Então você vai estar tá ajudando outras pessoas a serem críticas a uma coisa que está errada, uhum. no caso na política mundial. Sim. Você vai estar tá formando, ajudando pessoas a terem uma opinião crítica a respeito de um assunto que é importante. Uhum. Então a teologia acadêmica tem essa relevância de você ajudar as pessoas da comunidade cristã e, vamos dizer assim, os teólogos acadêmicos talvez ajudarem os pastores da igreja, os missionários das igrejas sim. a refletirem criticamente as situações que eles estão passando. E receber um alento, receber um apoio, receber algo a mais porque talvez lá no seu dia-a-dia dia, pastoral, fica difícil produzir como o Bibo falou, mas talvez é, receber um outro impulso pra dizer, puxa, era, era isso que eu tava precisando pra dar um passo adiante. Uhum. Né? Realmente eu não tinha pensado nisso antes. E eu acho que o mestre tem essa tarefa dentro da igreja, de impulsionar e ajudar aqueles outros que estão ali no dia-a-dia dia com a mão na massa.
1: Por isso que a teologia serve a comunidade. Sem a comunidade de fé, não há razão de ter teologia.
2: Por isso ela não pode ser alienante. Porque uhum. eu já conheci gente na comunidade que não era teólogo acadêmico e nem nada, que era apenas autodidata, mas que se posava para a comunidade como um doutor em teologia, um mestre da lei. Aí faz o mesmo efeito que escrever um texto dificílimo uhum. e dizer para as pessoas isso é boa teologia. É a mesma coisa, uhum. só que sem o título de doutor na frente do nome. Então depende muito da forma como eu me coloco diante das pessoas e, e da minha clareza na comunicação, de um lado, né? Do outro lado é a verdade e é aquilo que realmente a escritura diz.
0: Tudo bem que a teologia, um dos propósitos principais delas é fazer pensar, né? A respeito de tudo a partir de uma cosmovisão cristã. Uhum. Agora, fazer com que um camarada tenha opinião sobre tudo, é complicado também. Isso que o Alex falou aí, a gente acaba se deparando aí no dia a dia, na nossa vivência em comunidade e, cara, acho que as pessoas às vezes se esquecem um pouquinho dos seus limites quanto a isso. Porque eu não sei porquê, eu não sei se isso é uma condição do pecado, da natureza pecaminosa da pessoa, mas aquela velha relação entre poder e conhecimento que a gente sabe que existe parece que mesmo no seio cristão aí é levado a cabo algumas vezes, e as pessoas, como o Alex falou, deu o exemplo aí, as pessoas acabam pagando de grandes pensadores aí, quando na verdade elas não precisam ficar dando opinião sobre tudo. Quer ver? Pega exemplos aí de tragédias que acontecem no decorrer dos anos aí, como essa que aconteceu recentemente lá em Santa Maria. Alguns deram opiniões legítimas e sensatas sobre o que ocorreu, mas o que tem de gente é, fazendo pipocar em seus Facebooks, nos seus Twitters, opiniões das mais estapafúdias, uhum. é, apenas por querer dar uma opinião é incrível, cara. É verdade, cara. É incrível essa ânsia de querer pensar sobre alguma coisa, mas também não, é, não precisa também vomitar qualquer coisa pra todo mundo ouvir.
2: Mas você vê o fenômeno que é a rede social, porque alguém coloca uma opinião sensacionalista e essa é rapidamente difundida e as pessoas consomem e passam adiante essa mesma informação sem se perguntar o porquê. Esse é o problema. Isso acontece também na comunidade cristã em menor escala ou mesmo entre cristãos em redes sociais. E eu acho que aí é uma tarefa crítica do mestre teólogo-pastor da comunidade, de ajudar as pessoas a distinguir o certo do errado. Não é ter opinião sobre tudo, mas de distinguir o certo do errado. Uhum. Ter isso na mente, sabe? Quando você olhar uma coisa no Facebook, eu vou passar adiante porque eu concordo, é porque eu achei... Bah, legal isso aqui, massa, curti, compartilhei vai, uhum. ou eu vou pensar pô, é realmente isso aqui, isso aqui tem a ver com a escritura ou não isso aqui é bobagem, perda de tempo né? e na comunidade cristã é a mesma coisa o pessoal passa adiante em coisas que não necessariamente é, edificam sejam boas.
1: Aliás o Facebook revelou a qualidade da teologia do povo evangélico brasileiro. Infelizmente. É, é, isso dá, dá um até, um, dá até um, um estudo de caso, isso é interessante eu já fiz até uma pregação sobre fé no Facebook e tu vê nas imagens, compartilhar tem muita mateologia sendo compartilhada no Facebook e é bem dentro do que vocês acabaram de falar isso reflete que o povo não quer pensar, e assim pessoal ah, porque eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar muito e tal, olha então desculpa te dizer mas então tu é um péssimo cristão, porque cara, se a gente parar pra pensar é, o Novo Testamento foi escrito para preservar uma cultura, para preservar dados sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, e tudo isso isso com base em pensamentos, em reflexões. Cara, o apóstolo Paulo é um cara que não vivia separado dos pergaminhos dele, entendeu? Ele fala, ele pede, acho que pra Timóteo, ó, oh, traga a minha capa e não esqueça os meus livros e tal. Por quê? É um cara que estava constantemente pensando a sua fé. Ah, mas Paulo é Paulo. Mas é isso que Paulo quer incentivar. É isso que ele tenta fazer nas suas cartas. Incentivar o povo a ler e a conhecer a Deus. E conhecer Exato. a Deus implica em reflexão, pessoal. Não é para um grupo seleto de pessoas Não é para um grupo de Sabe que ah, aquela pessoa lá é mais inteligente Não, todos Quando Jesus faz a seguinte pergunta para os seus discípulos Quem dizem os homens que eu sou Ele já está esperando também E depois ele pergunta, e vocês? Quem eu sou para vocês? Cara, isso exige reflexão dos seus discípulos É função de cada pessoa que aceitou a Cristo Correr atrás E nesse sentido, ser cristão Exige uma certa capacidade intelectual a
2: Não só a questão da leitura, mas também o de ouvir. Porque a revelação Boa. da escritura principia com o ouvir. Hum. E às vezes a gente lê por ler e não ouve o que está dizendo o texto bíblico ou, ou mesmo, se você quiser ler um livro de teologia, também não ouve. Apenas lê para passar a página para frente. Então, o, o ler, o ouvir e o refletir, eles caminham juntos. Uma vez um irmão muito querido é, disse na sua simplicidade numa pregação evangelística, com toda empolgação, irmão, quem não lê a Bíblia vai para o inferno. Nossa. <risos> e aí, no final da pregação, vem a senhora analfabeta e diz pra ele, eu vou pro inferno é. porque eu não sei ler e aí né ele teve que rever a pregação dele, né? Então não é só a questão da leitura, e não seja se você é preguiçoso, então o chicote do bíblio serviu pra ti. Sim, isso tá? é porque a gente, tá na se semana
1: você... da... a gente tá na semana da feira do livro aqui em Joinville eu tô só com leitura na cabeça, mas muito bem <risos> colocado cara, legal. Até a passagem bíblica que eu citei é Mateus 16, 13 e vós, quem dizeis que eu sou?
0: Mas se pegar uma questão histórica aí você vê aquelas proposições assim, né? Quem tem ouvidos para ouvir ou. Isso tem muito a ver com a questão de que na época as pessoas não tinham bíblias debaixo dos seus braços, como nós temos hoje. Então era, os manuscritos eram lidos para uma audiência e as pessoas não tinham acesso. O público, o povão em geral, não tinha acesso a esses manuscritos eles dependiam apenas da audição. É claro que eles se conversavam a respeito daquilo, eventualmente trocavam dúvidas. Porém, e aí, ninguém pode usar isso como desculpa, né? Para dizer. Que não gosta de ler Porque lá no Novo Testamento As pessoas também não liam Porque não tinha disposição Nada disso Entra aí o que o Bibo Tá falando agora Porque hoje A gente tem essa disposição Por
2: que não? A história da Igreja Cristã Preservou uma coisa muito legal Que é o lecionário Sei que as comunidades novas As mudanças litúrgicas Jogaram o lecionário fora Tudo bem Alex, o que é lecionário?
1: Tem gente que não sabe
2: E que eu vou explicar O que é o lecionário o lecionário é o seguinte É uma <risos> ideia que vem Lá da Antiguidade Cristã Quando não se tinha a Bíblia na mão, onde que só uma igreja tinha uma Bíblia para poder ser lida. E então, na liturgia do culto, foi montado uma forma de ler a Bíblia em sequência, de forma que a cada domingo era lida uma porção bíblica e em três anos, todo o Novo Testamento e uma boa parte, ou as partes principais do Antigo Testamento, teriam sido lidas publicamente durante o culto assim, quem não tinha a possibilidade de ler uma bíblia, poderia dominicalmente ouvir a leitura da escritura, a interpretação dela era outra história, a pregação está é, à parte, a leitura bíblica era um componente próprio do culto e assim isso se preservou por toda a Idade Média, até, claro, a Reforma quando a Reforma incentivou o aprendizado da leitura no caso a alfabetização e a modernidade nos presenteou a barateamento das cópias das bíblias, só que eu acho que às vezes a gente falha na liturgia do culto quando nós não damos espaço para que a Bíblia seja lida tal como ela é e não apenas explicada.
1: E como a gente falou também naquele Teologia Online onde a gente teve a presença do Paulinho do, do Vinícius e tal, quem tem acesso à internet é indesculpável não ser um bom teólogo. Gente, quando eu falo ser um bom teólogo, não pense no teólogo acadêmico, naquele cara que escreve teologias sistemáticas, não glória a Deus por essas pessoas, né? Quando eu digo ser um bom teólogo, eu digo ser um bom cristão estão. Acho que isso simplifica o que a gente tá tentando falar aqui. Olha, é indesculpável, quem tem acesso à internet é indesculpável, porque o que nós temos de bom material na internet, por exemplo, se o cara acessar lá irmãos.com, ele vai ter uma gama, uma diversidade de coisa lá dentro para aprender sobre Deus, a sua palavra e o seu agir na história, que é muita coisa. Ele tem mais de 200 podcasts e os comentários desses podcasts. Tem textos, tem vídeos, resenhas, no Bibotal que tem o podcast texto, no barquinho, né, o Massa crente ou achando graça, é né, Que são portais aí que estão tentando fazer algo de bom pro reino. Pessoal, é indesculpável. E claro, agora pensando na comunidade como um todo, é o nosso papel. O papel de quem se dedica a ser um ensinador é levar luz para o povo. A teologia é luz, ela ilumina o caminho. E sem essa teologia, por isso que, como eu tava falando lá, má teologia leva mal testemunho. Na Idade Média, se faziam cruzadas, idiotas, fizeram até cruzada com crianças, por causa de uma má hermenêutica, por causa de uma má teologia. Hoje em dia nós temos o que? Teologia da prosperidade entrando em todas as denominações, sejam históricas, sejam pentecostais, está entrando. A teologia da prosperidade está entrando de maneira sorrateira, está entrando nas igrejas. Qual é a cura? Teologia. Entende? A teologia popular. A teologia popular saudável ela é a cura. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, ela vem se embrenhar justamente na teologia popular. É na teologia popular que ela vai criando a suas raízes, ok? Porque ela não se sustenta numa teologia acadêmica, numa teologia que faz a comparação bíblica com a história, a tradição e tudo mais. Então ela vai o quê? Ela vai se arraigando na teologia popular, na péssima teologia popular. E a cura a teologia da prosperidade é o povo acordar para o bom
0: labor teológico. Falei e disse. Eu achei que <risos> a cura ia ser pregar as 95 teses na porta das igrejas. Não,
1: as 95 <risos> teses já não servem mais para nós, né? <risos> Nesse sentido, ela tem alguns princípios mas não existem novas 95 teses para serem
2: escritas ah sim hum, atualizar. exatamente. acho que a ideia da 95 teses é legal mas uh, o contexto exige novas palavras
1: é teve um cara que escreveu aí acho que é uns 4 anos atrás a Ultimato até publicou mas ó, foi lá pregou na porta do castelo de Wittenberg até e beleza a mulher dele bateu uma foto botaram no Instagram e pronto foi lá reforma <risos> do cara <risos> melhor que foto de prato né, de almoço ah, olha o que eu estou comendo e tal enfim uhum. o assunto não é Instagram <risos> Teologia,
2: nossos Então, pra galera ficar ligada no que toda a teologia abarca, teologia cadê, a gente volta e meia fala aqui nos BTQS sobre teologia sistemática, e área bíblica e teologia prática, enfim. Como a teologia é subdividida em termos acadêmicos. Existem três grandes áreas. Teologia sistemática, teologia bíblica e teologia prática. Então para conceituar rapidamente assim, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre cada uma delas, a teologia sistemática se ocupa de todos os dogmas da fé cristã de todo o ensino da fé cristã em diálogo com as ciências em diálogo com a filosofia, em diálogo com tudo que há no mundo e que necessite de respostas então a teologia sistemática faz essa sistematização uhum. essa junção de tudo aquilo que a teologia bíblica nos deu como presente, que é a exegese, e aí eu encaixo a teologia bíblica. Antes que de é a...
1: falar da teologia bíblica, Alex, desculpa te interromper, só para o pessoal não. entender essa linha de raciocínio, é legal a gente entender o seguinte, a teologia é uma ciência e se é uma ciência, ela possui métodos. É claro que existe limites quando eu falo que a teologia é uma ciência, mas toda ciência, ela possui métodos e a teologia possui também os seus métodos. A teologia sistemática, como o Alex tá falando, por exemplo, ela se utiliza do método dedutivo, que ela vai do geral para o particular então, ela vai o que? Ela vai examinando todo o contexto a partir da filosofia, da antropologia, vai dialogando com as ciências, fazendo esse diálogo da Bíblia com as ciências para chegar num resultado. Então, ela utiliza Exatamente. esse método dedutivo. E vem agora a teologia bíblica que tu ia explicar.
2: A teologia bíblica tem como método principal a exegese, uhum. que é a leitura cuidadosa do texto bíblico e a pesquisa sistemática do texto bíblico de forma indutiva ou seja, isso. lendo as partes e juntando as partes numa proposição central. Ela induz a uma proposição central. Ela faz isso, então, a exegese funciona como uma cebola. Você parte de fora, ou seja, o que, que a Bíblia toda nos diz sobre o assunto que eu vou pesquisar. Suponha que nós vamos fazer uma exegese... Sobre de... salvação,
1: que é o meu mestrado, vai.
2: Uma exegese sobre o tema de salvação. Vamos escolher, então, primeiro um texto bíblico que fala sobre salvação. Romanos 3... João 3. Não,
1: Romanos, Romanos 3, 3, 19 a 31, vai lá, me ajuda.
2: Então, rapida, rapidamente, <risos> rapidamente eu vou pegar Romanos 3, primeiro, partindo de fora, Romanos 3, qual é o contexto maior do Novo Testamento, na uhum. Bíblia? Depois, cartas de Paulo, depois, dentro de Romanos, em que bloco isso se encontra? Tá falando nos capítulos anteriores sobre o juízo de Deus, tá falando a relação entre os judeus e a lei, tá falando no capítulo terceiro de que ninguém é justo e a justiça por meio da fé. Ah, bom, tema justiça. Uhum. Agora eu vou olhar dentro desse texto O que, que é a palavra justiça e como ela é Empregada dentro desse texto, de fora para dentro. Olhei dentro do meu texto O que, que significa a palavra justiça nesse contexto Bom, mas o que a Bíblia diz mais Sobre justiça? Primeiro, em Romanos Vou analisar em todo o livro de Romanos Sempre que justiça e os seus derivados Aparecem, o que, que significa Depois, em todos os livros de Paulo Depois, em todo o Novo Testamento E depois, em todo o Antigo Testamento E eu vou montar um verdadeiro Quebra-cabeças para entender de que que maneira a justiça é entendida ao longo de toda a Bíblia, e aí eu vou poder entender. Bom, Paulo em Romanos 3 falou de justiça nesse e nesse sentido e de salvação nesse e nesse sentido. E Essa é a matéria prima para o teólogo sistemático dizer, Agostinho falou de salvação assim, Lutero falou assim, Calvino falou assado, Calbart falou não sei o que, o Espiritismo diz não sei o que, os darwinistas dizem que não existe, os filósofos ateus dizem não sei o que, porém, a Bíblia diz assim, assim, assim.
1: É, ou algumas fazem Caminho inverso, por exemplo, algumas Quase começam salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento na história, e na história da igreja, né? E aí depois fazem a aplicação disso tudo e tal. Muito bacana pra galera tá entendendo, né? A sistemática então, pra você entender, é a teologia que dialoga com o mundo. E como isso é importante, né? A teologia não ser em si mesmada, mas dialogal.
2: Até e, a sistemática ela às vezes é subdividida aqui na Europa em duas partes, que seria a dogmática, que se preocupa com os ensinos, né? O que é ortodoxo, o que é herético e a ética que se preocupa com a aplicação da dogmática para a nossa vida cotidiana, para a igreja, para o mundo.
1: Que dentro do prédio que a gente está construindo aqui da teologia seria o terceiro andar que é a teologia prática. Então se a gente pensar o fundamento é a teologia bíblica, depois vem o segundo andar ou o primeiro andar, a teologia sistemática e depois a teologia prática, porque a prática precisa de uma boa orientação. Então o que, que é Exato. a teologia prática? É é a teologia, aquela que realmente vai pro povo, que faz que manifesta o reino de Deus e para ser uma boa teologia prática, como por exemplo a diaconia que é uma disciplina da teologia prática ela precisa ter uma boa fundamentação teórica.
2: É, o que acontece no Brasil é o seguinte, se entende teologia prática apenas como pragmatismo isso. que significa o que? A Bíblia diz que eu devo fazer isso e ponto final, sem pensar, muito eu faço, simplesmente diz lá, vão por todo mundo e pregam o evangelho, então nós temos que evangelizar a qualquer custo. E aí se cria o método dos mirabolantes, e no futuro a gente pode até falar sobre isso, né? Uhum. Se cria métodos método dos mais mirabolantes para evangelizar e se diz, eu cumpri aquilo que a Bíblia tá dizendo. A tarefa da teologia prática é analisar essa prática pastoral desse grupo determinado que fez essa nova fórmula de evangelização com o que a sistemática nos ensina a dogmática ao longo dos séculos o que a Bíblia nos diz e analisar bom, e agora, gente? Essa prática é coerente com o ensino bíblico é coerente com o nosso conjunto de doutrinas recebidas ao longo dos séculos na igreja cristã ou não. Uhum. No que pode ser melhorada, o que precisa ser abandonado e aí a teologia prática tem esse espírito de crítica e de melhoria naquilo que a gente já tá fazendo na igreja. É, então é, aí é, é. ali inclui liturgia, né, que seria as formas de culto, a diaconia que é o serviço da igreja em amor para fora, a missiologia que uhum. inclui ali a evangelização e de forma integral todo o ser da igreja está incluído na teologia prática a clínica pastoral uma disciplina muito importante e abandonada que é o cuidado com as almas dos crentes pode se incluir métodos aí também Alex então os métodos se encontram dentro da teologia prática sim porque os métodos eles são dialogados dentro da teologia prática esse método funciona beleza mas ele é bíblico ele é coerente com o ensino bíblico então os métodos se encaixam na teologia prática sim é, e eles são discutidos ali dentro
1: Nice spirits ou seja, o que a gente está falando aqui resume a questão da fé cristã e da vida cristã, então percebam como essas duas coisas andam juntas, né? aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo aquilo que eu acredito, aquilo que eu faço, por isso que a teologia é esse prédio que um andar não pode, não subsiste sem o outro, entende? Não adianta eu ter só um conhecimento bíblico, não adianta eu ter só um conhecimento histórico se eu não tenho a prática, como não adianta eu querer ir a prática sem ter o conhecimento bíblico teológico, é muito bacana isso aí, se você ler por exemplo um livro de de missiologia como missão transformadora do David Bosch, cara ele faz todo um estudo, né, da missão e vai passando pela Bíblia Sagrada, como era a missão, e vai tudo colocando pelo crivo das escrituras e como é algo assim que, quanto mais cedo você se preocupar em fazer uma teologia saudável, e quando eu digo fazer teologia saudável, eu digo ser um bom cristão, melhor para você, e não para você, porque a teologia assim como a vida cristã, não visa o meu bem, mas o bem do próximo, glória a Deus por isso, hein, então, pessoal, para a gente sintetizar tudo que nós falamos até aqui, a teologia serve à missão. Ou seja, está muito claro como é que eu vou fazer missão se eu não entender o sentido da minha missão e se eu não conhecer quem eu estou representando. Então, isso é fundamental. A teologia serve à missão.
0: Peraí, aí, agora é o seguinte. Hum. Missionário, você que tá ouvindo... <risos> que é missionário, não vem com aquela história de que é mais importante e, e você cuidar das pessoas que estão morrendo de fome na África e que teologia não leva a nada, porque eu já escutei esse tipo de conversa, e na verdade essa história aí não, simplesmente não existe, porque tudo que um missionário vai fazer no campo, tudo isso só é possível porque ele deve ter um respaldo teológico por trás disso. Uhum. Porque ele precisa ter uma base de teologia, uma base de ensino, sabe, uma base de conhecimento para aplicar tudo que ele sabe nesse contexto missiológico. Então não dá para separar uma coisa da outra. Às vezes parece um discurso de piedade. E aí novamente puxando aquela questão de que teologia esfria e de que o verdadeiro cristão é aquele que está lá ganhando almas e tudo mais. A
1: igreja não precisa de teólogos. A igreja precisa de homens de Deus.
0: Eu e, cara, essa. eu imagino que o quanto os missiólogos devem aos teólogos. Porque
1: todo aquele que evangeliza, ele reflete certos postulados teológicos, entende? Sim. Tendo consciente disso ou não, a gente cai naquela pergunta. Que não. tipo de missionário é você? Com boa teologia cara, ou má
2: teologia? Olha um exemplo bem simples. Uma vez eu fiz um curso de evangelismo pessoal. Nesse curso, o pastor falou que todo cristão tem o dever de evangelizar no sentido de saber dizer exatamente com versículos bíblicos, qual é o caminho da salvação, saber fazer uma oração de entrega, etc, etc, etc. OK. Sim. Aí um professor mesmo questionou: "Pois é, mas por que a Bíblia diz que algumas pessoas têm dom de evangelismo e outros não?". E aí, aí eu comecei a pensar. Eu deixei de lado essa pergunta, me questionei sobre ela e eu tive que deixar ela de lado. Não encontrei uma resposta logo. Depois trabalhando na comunidade, eu percebi algumas coisas bem interessantes. Algumas pessoas, quando eu falei sobre umas dicas sobre apresentar o plano de salvação, elas absorveram aquilo com uma vontade, elas anotaram e tudo, mas elas não conseguiam. E eu percebi que pessoas se frustravam, porque elas tentavam e não conseguiam. Em compensação, essas mesmas pessoas tinham dons magníficos em outras áreas no reino. Então, por exemplo, uma teologia de dons capenga faz uma missiologia capenga.
1: Boa. Mas aí, ah, então quer dizer que eu não preciso evangelizar, não. É que a sua vida evangeliza, não. né? Talvez você Ele não... o evangelismo
2: de outras pessoas, essa claro. pessoa. Talvez nunca teria conseguido apresentar o plano da salvação a uma pessoa, mas teria conseguido mostrar Cristo para essa pessoa com a sua vida.
1: Porque a teologia serve à ética, né? Que é um outro ponto aqui que o Rodan coloca. E aí entra a ética, o que que é? Que está por trás da vida, é o hábito. A pessoa tendo uma boa teologia terá um bom hábito, logo terá uma boa ética. E, cara, quer testemunhar do evangelho no mundo de hoje? Seja
2: ético. Isso é principal, cara, isso é principal.
1: Então, a teologia serve à missão, acho que já ficou bem claro essa ideia de que não pode Pode haver essa polarização entre evangelistas e teólogos, porque o evangelista deve ser um bom teólogo, ok? E o teólogo também é um evangelista. A gente vai falar ainda sobre Jonathan Edwards, aguarde, que ele é um cara que consegue abarcar essa ideia do filósofo, do teólogo, né, do pastor e do poderoso evangelista. A teologia serve à apologética, isso o título acho que já diz por si. A gente vive numa cultura, essa cultura produz demandas éticas e a teologia está aí para dizer para a igreja como se posicionar a gente já comentou isso mais ou menos sobre isso, como a igreja se posiciona frente a determinada situação, como é que ela se defende de heresias, como é que ela procura ter uma vida saudável, né? então a teologia serve a apologética daria para falar muita coisa, a teologia serve ao trabalho pastoral, Alex tu que é pastor aí, a coisa é evidente mas Bem, tu acabou de compartilhar uma experiência aí né?
2: Bom Bibo, nessa questão por exemplo, a pregação da palavra que é um, umas partes do ensino a pregação ou a escola bíblica, o estudo bíblico, toda a área de ensino de discipulado dentro de uma comunidade cristã, que faz parte do trabalho pastoral. Suponha que um determinado pastor não tenha o cuidado teológico com essas áreas. Pensa só que tipo de doutrina de trindade que ele vai ensinar. Ouça lá o nosso podcast sobre trindade. E pense então que tipo de vida de oração ele vai ensinar para as pessoas, uhum. que tipo de Jesus ele vai apresentar para as pessoas, que tipo de cristologia vai ser apresentado para as pessoas e será que ele está apresentando um Jesus salvífico ou apenas um grande homem da ética ou apenas, sei lá, um espírito evoluído sem a teologia, sem uma reflexão, a pregação pode ir por água abaixo, por mais eloquente que seja por mais bonita e por mais cheia de costuras de versículos bíblicos
1: é, até porque, porque citar versículo bíblico, versículo muito
2: bíblico não é sinal esse... de pregação bíblica, né? Exatamente, essa é uma coisa, o aconselhamento Nossa, aconselhamento cristão, muitas vezes o aconselhamento Aconselhamento cristão é simplesmente uma aula de moral. Pessoas chegam procurando alguém que as ouça, que as compreenda, que ore, que se dispõe a caminhar junto. Elas não vão aos pastores porque não enxergam neles uma pessoa de confiança para se abrir e falar dos seus problemas. E isso, me desculpem, é falta de leitura bíblica da parte dos pastores, por não compreenderem o seu chamado e sua tarefa. Nossos
1: Alex, não só leitura bíblica, mas também leitura especializada. Por exemplo, quando vocês estavam para ter a Ana, vocês não leram alguns livros sobre paternidade, maternidade, cuidado com a criança, claro, manual? Sim,
2: o pessoal dizia assim para mim: você Se vai ser pai, não tem manual para o filho. Beleza? Não vem com um livro de instruções junto. Beleza? Ok. Mas isso é uma meia-verdade. Porque existe muita literatura boa, especializada, que ajuda bastante. Assim muita eu... coisa vai ter que ser na minha experiência. Ah. Nem tudo que eu aprendi na faculdade de teologia foi simplesmente através de livro, que eu cheguei no meu ministério a praticar. Tem Muita coisa que eu tive que bater de cara para ver como é que funcionava. É que os princípios básicos pro meu dia a dia eu aprendi no livro. E eu voltei pro livro sempre que eu tinha dificuldade. A área pastoral, essa parte de clínica, de aconselhamento, a gente se debateu com coisas muito complicadas, sabe? Família perder o seu bebezinho de seis meses. Um pai de família cometer suicídio. Situações de separação de casal. Situação de recasamento. situações as mais diversas que você depressão. possa imaginar. Depressão, drogas. Então, drogas era o... chovia, né? E a gente tinha que aconselhar essas pessoas a ajudar. Uhum. E se eu não tivesse livros especializados que me dessem pelo menos uma noção do que eu tava fazendo, de para onde eu podia correr, eu estaria perdido.
1: Aí o que, que o pastor desinformado faz? Ah, meu filho, ó oh, pastor, eu estou com depressão, vamos orar. Entendeu? O cara nunca leu um livro de aconselhamento pastoral, como tratar casos de depressão. Tem todo um esquema. Então, sabe? Aí tá. Não a necess...
2: significa que a gente não. Hora,
1: uhum, claro. do aconselhamento. Sim, claro. Porque tem claro. gente que diz
2: que aconselhamento é, é só psicologia. Não é. Não, é
1: outro aconselhamento erro. aconselhamento
2: cristão não é só psicologia. A gente usa a psicologia como uma ferramenta que pode nos auxiliar. Mas, sobretudo, também a gente fala da escritura, a gente uhum. se coloca em amor. Por isso, o princípio básico do aconselhamento é empatia, que é o quê? Se colocar no lugar da pessoa, que é o que Cristo fez. Tem um BTQ sobre aconselhamento cristão aí já engatilhado, né? É isso, cara. E aí, claro que a oração tá ali, porque a pessoa também quer entregar esse fardo nas mãos do Senhor, é claro que ela quer só que ela não tá conseguindo, tá difícil pra ela e se você não dá conta, então saiba o número de um bom psicólogo psicóloga cristã e da sua confiança que você vai poder dizer, olha meu amigo eu tô sentindo que o teu problema é mais sério do que eu posso te ajudar, eu conheço essa pessoa e indico ela, vamos lá
1: foi o que eu fiz, eu comecei a aconselhar uma pessoa e vi que o problema não era só um problema teológico, que eu poderia resolver enquanto estudante de teologia e conselheiro, mas sim casos mais graves o que, é que eu fiz? Ó, conheço essa pessoa graças a Deus, cara. Então tá muito legal. Tá o psicólogo e o pastor, porque ela me vê como um pastor, assim. Então tá o teólogo e o pastor. É perfeito isso. Mas, Alex, segura aí porque vamos falar sobre aconselhamento cristão. Tô terminando a pós-graduação agora. Olha, não vai faltar assunto aí pra gente falar. Mas a essência a gente já tratou aqui, né? A empatia é a essência do, do aconselhamento cristão. E a teologia, voltando pro nosso assunto, senão a gente já entra em outro podcast e já estouramos o nosso tempo. A teologia serve a ética, já falamos. E a teologia serve à teologia, ou seja, ela serve a si mesma, ela tem um olhar crítico sobre si mesma, então ela está em constante renovo, ela está sempre olhando para si mesma, ela está sempre se renovando e mantendo os seus alicerces, isso é muito bacana. Para encerrar, pessoal, eu gostaria de ler aqui uma frase de James Smart que ele diz o seguinte, pra gente tentar encerrar esse BTcast, porque esse assunto tá longe de terminar. O Thiago te certo. Se... É, é, isso, James Smart. <risos> A teologia é simplesmente a igreja levando muito a sério o problema da sua própria existência e averiguando detidamente em que pontos está deixando de ser a igreja de Deus. Ele resume bem o que a gente tentou falar aqui nessa uma hora de programa. Pessoal, vamos ficando por aqui. E vocês entenderam agora porque teologia é o nosso esporte? Eu sou Rodrigo Bibo de Aquino. Volto no próximo BTcast. Compre o seu aparelhinho né de estancamento de hemorragia nasal. Se você não sabe o que eu tô falando, acesse facebook.com/bibotalk. Por sinal, pessoal, você ainda não curtiu a fanpage do Bibotalk? Pelo amor de hein? Pelo amor. Quem não curtir não vai pro céu. Tá? Brincadeira, isso é uma teologia. Tá lá facebook.com/bibotal que até o próximo, galera. Valeu.
0: Aqui é o Mac. Não seja um sedentário teológico. Amém.
1: Ah, Amém.
2: Valeu, galera, até a próxima.
1: Cadê a benção? A gente sempre espera uma benção tua, Alex. Que
2: o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de te. ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. e Que assim te abençoe o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Ô, pessoal. O eu... Alex
1: é pastor, você sabe que a gente não fala isso brincando, é verdade mesmo. E eu curto. E se tem uma parte que eu levo a sério na igreja, é essa parte da benção final. Eu estendo até a mãozinha tudo. Eu acho legal.
0: I've been eu acho
2: bem
1: Ô, pessoal, vamos lá, então, hein? Motivação! Ó! Oh, Parece cara. que tem o Bibo. É, pois é, mas eu não posso sozinho, preciso de vocês. Vamos. Parece
0: o cara do, do Sim Senhor lá, o velhinho da palestra motivacional. Claro, ser aí, pessoal. Vamos
1: dizer sim hoje para esse BT Cash. vamos lá.
0: Animação, hein? Vamos
1: lá.
2: Teologia esfria, teologia é. Esfria, o quê?
1: é? teologia. Quando a teologia
0: esfria, use microondas né, cara? <risos> que daqui a pouco eu vou chamar o pessoal que faz teologia aí de frígido. É,
2: opa!
1: É. é verdade, eu creio nessa parada aí. Essa Legal,
2: pessoal. Essa parte da liturgia, toda a parte da liturgia tem uma teologia muito bem fundamentada.
1: Uhum. essa nessa também. Legal.